0: E aí galera, tá começando agora mais uma edição do podcast oficial do Fórum Chaves, o Mesa Quadrada. Na apresentação, este pedaço de idiota, animal, estúpido, bruto, besta, mequetrefe que vos fala, traz Castro.
1: E comigo estão, Jonatas? Olá, boa noite a todos. Prazer agora participar desse podcast, mais um. Eu acho que já é o terceiro que eu participo e o nervosismo ainda é, é como se fosse o primeiro. E Igor Borges?
2: Bom dia, boa tarde, boa noite pra todo mundo. Prazer estar aqui, bora lá.
0: Hoje a gente vai se aventurar novamente pelo mundo de Xespirito, e com um filme muito bom e muito polêmico também. Ficaram curiosos? Então, sigam-nos os bons! O filme de hoje, como deu para perceber no título, é Charrito, um herói mexicano. A gente vai comentar é, a produção, a, a história do filme e também as polêmicas que envolvem esse tal projeto do Xespirito. O filme foi gravado no ano de 1980 em Cuautla, Morelos. Com um elenco formado por Roberto Gomes Bolanhos, Florinda Messa, Maria Antonieta de Las Neves, Rubem Aguirre, Horácio Gomes Bolanhos, Raul Chato Padilha, Angelines Fernandes, Gilberto Roman, Victor Alcozer, Benny Barra, Arturo Garcia Tenório e Cláudia Ivete. Com roteiro e direção de Roberto Gomes Bolanhos. Produção de Antônio Rodrigues, fotografia de Ortiz Ramos, edição de Carlos Sevage e músicas de Nacho Mende. O filme foi finalizado em 1980, mas sua estreia só ocorreu quase cinco anos depois, em 22 de março de 1985. Eu gostaria de saber agora de vocês sobre essa procrastinação de tanto tempo. O Jonathan deve ser a melhor pessoa para falar a respeito, já que ele é o fanático sobre as obras cinematográficas
1: de Espírito. O filme Charrito, na verdade, foi a estreia de X como diretor de cinema. Ele o, teve o Champler, né? Que foi o, o primeiro filme que ele protagonizou, foi o personagem principal, ele foi o roteirista. O Champler foi dirigido pelo Henrique Segoviano. E aí, depois, de 1979 para 1980, ele quis estrear é, como diretor e ele preparou uma, uma obra que era uma paródia, uma sátira ao cinema. Nas palavras dele, era o cinema dentro do cinema. É coisa que se faz hoje em dia na televisão com programas como Tá No Ar, coisa que a gente já, já manja bem. Então ele quis é, fazer esse filme, o Charrito, para mostrar como a história de um filme poderia ser alterada hum, mudando as cenas. E aí ele dirigiu o filme, foi a estreia dele, ele estava debutando como diretor. Quando foi para lançar o filme, o senhor Emílio Ascarga, que, é o, que era o bichão da televisão, né, o mamã da televisão, o diretor, ele é, aconselhou que seria mais conveniente lançar antes uma continuação de Tchampley, porque o filme Tchampley tinha sido um sucesso estrondoso. E aí o ele, ele viu que era uma ideia boa. Só que o senhor Ascarga recomendou, sugeriu a ele, que o filme fosse dirigido por outra pessoa, porque ele, o senhor Ascara e os executivos da Televisa haviam assistido ao filme Charrito e não haviam gostado do que tinham assistido. Só que ele tentou dizer de um jeitinho né, mais, uh, mais manso, mas, resumindo, eles não gostaram do filme e culparam a direção de Chespirito espírito super modesto, aquele né, é amor de pessoa que, que ele é realmente, e ele, ele é uma pessoa que acredita no, no, no trabalho dele, que é bom, e o trabalho dele realmente é bom. Ele disse: Tá bom, você pode achar outra pessoa para dirigir, mas também não vou fazer, procura outra pessoa para fazer também. E aí passaram dias discutindo os dois, ele e também um, um senhor chamado Fernando, é porque eu não lembro o sobrenome, Fernando, eu tenho anotado aqui, Fernando de Fuentes, que era o diretor de cinema lá da, da Televisa, e eles. Ficou nessa discussão até que o senhor Ascarga venceu pelo cansaço, né? Perdeu pelo cansaço, o Espírito ganhou e, e acabou que ele pegou a direção do El Estrearam o El segundo, né? A gente sabe, o El Tiamfri 2, sabe que também foi outro sucesso. Na minha opinião pessoal, inclusive, eu acho até melhor do, do que o primeiro. Então já estava tudo certo para estrear a Charrito no ano seguinte. Errado, mentira. Eles que, queriam empurrar Charrito com a barriga, porque eles realmente não gostaram da, do argumento do, do, da história ou até da, da direção de Chespirito no Charrito. E foram é, procrastinando, né? foram empurrando com a barriga, prolongando essa estreia. Antes de estrear Charrito, ainda teve a estreia de outro filme, que foi Dondratone e Dondrateiro, que é um filme de época, que talvez né, possam falar sobre ele depois... E, e o Espírito sempre no pé do senhor Ascarga, cobrando quando é que vai estrear o Charrito, quando é que vai estrear o Charrito. Até que ele foi no, no consultório, no, no escritório dele, e o senhor Ascarga disse, olha, eu tinha uma ideia, nós vamos lançar o Charrito direto para a televisão, nós não vamos botar no cinema. E aí, mais uma vez, Espírito se zangou, se, e com toda razão, né? se chateou com a situação... Ele disse: tá bom, vocês querem, pode fazer assim, mas também não vou mais assinar filme com vocês, vou assinar com outras produtoras. Ele, ele era bem decidido no que ele queria. Tentaram fazer várias coisas para impedir que o filme fosse lançado do jeito que Shakespeare imaginou. Por isso que é um filme tão polêmico e por isso que prolongou muito. Depois disso, depois dessa ideia, ainda convidaram o mais uma vez, para reassistir ao filme, não cabine lá com algumas pessoas. E o filme foi totalmente editado por um, por um setor da Televisa, sem o dedo de Shakespeare. Eles pegaram o filme e reeditaram o filme inteiro, tirando algumas cenas, alterando de lugar, fazendo justamente a ideia que o Shakespeare havia proposto no filme, né? que era alterar o filme, mudando as cenas de lugar. No começo ele achou que era uma brincadeira, de mau gosto. Depois que, que ele saiu da exibição, aí disseram, olha, que tal se a gente exibir assim? E aí ele viu que não era brincadeira ele disse, olha, eu agradeço a, as boas intenções de vocês, mas vai ser do jeito que eu quero. Não, ninguém vai tirar cena, ninguém vai mudar cena de lugar, nem de brincadeira. Vai ser do meu jeito ou então não vai ser mais. E aí... E aí, pronto. Insistiu, 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 até que depois de quatro anos nessa, nessa brincadeira, e vai e volta, o, quatro anos, quase cinco, né? O filme conseguiu e ao ar, e ao cinema, e estrear. Diz ele, na autobiografia, que foi outro sucesso também como os, os seus precessores, os que vieram antes dele. Mas aí não sei se isso já já vem já da falta de modéstia de espírito. Mas uh, o que eu sei informar sobre essa, essa peregrinação da estreia do filme é isso daí. Sobre essa questão de, não sei bem se falta de humildade, mas essa certeza
0: absoluta que a obra deveria ser como ele quer, uh, não faltava um pouco de, como posso dizer, de assimilação mesmo das críticas, e entender que nem sempre o que ele faz poderia ser 100% bom, seria 100% sucesso, 100% de unanimidade, digamos assim? Rapaz,
1: errado ele não tá, né? Ele, ele tinha todo o direito de lutar para ser o dono da sua própria história. Realmente, imagine se ele tivesse acatado. Imagine se ele tinha Play 2 fosse dirigido por outra pessoa. Poderia ter sido melhor? Poderia ter sido pior? Eu acho, eu acho que esse espírito, ele deve, ele deve ser dono das coisas que ele faz. Ninguém melhor do que ele, como idealizador, como, como criador, como roteirista, saberia dirigir melhor as coisas que ele mentalizou, que ele viu na sua mente, que ele idealizou. Então, é, eu, houve sim falta de modéstia, houve egoísmo, houve arrogância, eu, assim, na minha opinião houve muita arrogância por parte de espírito, por, por bater o pé, e na autobiografia dele, eu tô segurando até a autobiografia para relembrar essas passagens, ele, ele insiste como se fosse cena de episódio, o, o diretor vai dar uma solução e ele fala não, aí o homem começa a falar e ele não, sabe aquelas coisas que a gente vê em Chaves? Então... Uhum. Foi uma falta de, de, de humildade, uma falta de, de modéstia, que a gente sabe que é característica de espírito. Ele, ele tem certeza absoluta que, as, que o seu produto é, é bom, é de qualidade, e, e quem discorda disso é, é poser. Enfim, mas <risos> por um lado a gente reconhece isso, e por outro a gente reconhece que eu acho assim, que, foi, que foi um sensato. Imagine se Charrito tivesse sido todo picotado, como esse Fernando de Fuentes havia decidido. Se Charrito tivesse estreado direto para a televisão, talvez a gente nem tivesse acesso a ele hoje em dia. Se não tivesse né, estreado no cinema, a gente não teria acesso ao né, um material de qualidade, porque talvez fosse se perder, não sei. Mas eu acho que a, as decisões de espírito, embora sejam bem, é, como é que eu posso dizer, pouco ortodoxas, é, foi pensando no melhor do trabalho dele e acabou sendo. O Che
2: ele tinha mesmo essa característica narcisista, sabe? Daquele amor próprio de... Não, o que, eu, o que eu sugiro é o certo, sabe? Essa coisa do narcisismo. Algumas vezes ajudava, como o ministro do Charrito, né? Que apesar dessa falta de umidade essa arrogância, serviu pra alguma coisa, né? A mesma coisa que o Jonatas falou, né? E algumas coisas atrapalhou, como o negócio do, dos roteiros, né? Que ele não dividia a redação com ninguém, ficava fazendo remake, remake, mas isso já é outro assunto, né?
0: Bom, como o assunto é o filme, vamos falar então do que é Charrito, um herói mexicano. Charrito interpreta um vilão de um filme western, né? De Bang Bang, que está sendo gravado em um pequeno vilarejo. Ele é totalmente desastrado, pois não é um ator e, por isso, irrita fácil o diretor do filme, interpretado por Ruben Aguirre. Muitas confusões são causadas no Pacífico Vilarejo, ainda mais depois que charrito consegue amedrontar bandidos de verdade, os Irmãos Brothers. É, é um nome estranho, mas é esse. Enquanto ainda tem um romance com a professora do Vilarejo interpretada por Florinda Mesa.
2: Pô, eu acho o um filme muito sensacional, cara. É pra começar pelo roteiro, né? É o negócio dos bastidores, né, de colocar uma pessoa bem sem preparo, como Charrito, num filme, sabe? Acho bem interessante o roteiro, e principalmente por causa daquela coisa, né, de remontar cenas e tal. Ou seja, o Chespirito que criou o Poop. <risos> e o negócio da direção, né? Eu prestei bem atenção no filme, assim, e cara... Eu não sei de onde o pessoal da televisa tirou que aquele filme é mal dirigido. Tipo, sério? Eu achei a direção do filme, tipo, não é uma direção ok, tal. Tá? Achei boa mesmo, achei boa, elogiável. Não sei por que esses caras criticaram. Eu achei muito boa a direção do filme. Enquanto é isso que eu lembro.
1: <risos> é, primeiro, vou, é a minha opinião pessoal. Dos cinco filmes, eu era do, só dos quatro filmes, são quatro ou cinco. é dois, Donatão. Dos cinco filmes estrelados por Espírito. Charrito, para mim, é o pior. Não no, no sentido de direção, não gosto muito, mas no sentido de roteiro mesmo. Ele não me arranca muita gargalhada, mas ele tem, ele tem a sua força. Primeiro porque é o, é, tem baixas no elenco. A gente vê que Charrito já não conta mais com a presença de Carlos Villagrana e de Ramon Valdez, beleza, que já haviam um saído da série, por direito deles, mas, curiosamente, o filme não conta com a atuação de Edgar Vivar, seu barriga né, não, não participa do filme. É, já tentei entrar em contato com ele para perguntar por que, que ele não havia querido participar. E aí a resposta que, que eu tive foi que ele pediu para não participar, ele tirar umas férias. Estranho, né? A gente pensa, mas também está no direito dele. E aí no lugar do, do Vivar, provavelmente ele coloca aquele ator que é o Vitor Alcosse, né, que faz o, o produtor do filme. Eu acho que se o Vivar estivesse na elenco, era ele que faria. E aí o Charrito conta essa história de um filme dentro do filme. Vão gravar o filme no vilarejo ou eles escolhem o Charrito que é o ator mais barato, mais vagabundo para interpretar um vilão que era para ser um vilão tipo é, texano. Não, é um vilão... Aquele tipo mexicano, do chapelão, bigodão exagerado. E aí acaba que o barato sai caro porque tem que refilmar muitas cenas por causa das atrapalhadas do Charrito. É, e isso acaba gerando né, mais custo extra, pagando extra para os atores. De, tem cenas em que eles decidem fazer uma brincadeira com o Charito, deixar ele pendurado na árvore, isso também vai, vai gerando mais prejuízo. É, e aí o personagem do Charrito acaba se interessando pela personagem da, da, da Florinda, típico. Né? Logicamente que os dois teriam que formar o par romântico da, do filme. Mas também, curiosamente, apesar do, do casal Roberto e Florinda ser os principais... Eu acho que um destaque super importante do filme, que, que, que deve ser mencionado, é o papel da Maria Antonieta de Las Nieves, que pela primeira vez ela sai daquela coisa infantil da Chiquinha e, e vai para uma personagem adulta, um, um, um protótipo de Marujinha, porque até o cabelo da, da estrelinha naquela da, naquela cena do Cancã lembra o cabelo da Marujinha. Ela, ela vira aquela coisa mulher, ela, ela vai dançar Cancã, inclusive a cena do Cancã, aquela música do Cancã Vaqueiro, é, é icônica é, Pra mim é uma das melhores
0: Eu
2: também
1: Eu, eu, eu boto na minha playlist do carro Ser decorado e tal Só não vou dançar o cancan -can porque enfim não, não, não tenho saia pra isso Mas eu, eu acho Você gosta
2: também da canção que a Florinda canta Do Silêncio?
1: Do Silêncio, né? Pronto. Mas ainda assim eu acho que, que Quem rouba a cena É a Maria Antonieta e tem, e tem essa história dos irmãos brothers, né que que são dois terríveis bandidos que, que ficam é, tocando terror no vilarejo, e por coisa do destino, né como eles estão filmando fazendo um filme no vilarejo, os irmãos brothers, que são os vilãos, acabam pensando que o charrito é mesmo um terrível assassino. E aí eles passam a respeitar o charrito, a temer o charrito, e o charrito também se aproveita disso também para expulsar eles da cidade, para amedrontá-los... E aí gera muita confusão com relação a isso também. Mas eu, eu acho o filme, assim, muito muito perdido. Você vê atuações, por exemplo, da Angelina Fernandes, a Dona Clotilde. Ela ela é muito apagada no filme. ela, ela Se ela tiver tido duas falas no filme, foi muito. Eu acho, assim, uma, uma falta de consideração ao talento da atriz que que, que, Ixi, Maria, que começou na época do, do cinema de ouro mexicano. A Angelina é uma baita atriz de cinema, ator com cantinflas. Nesse filme, ela é uma maquiadora do elenco de apoio que, se tiver três falas, é muito. Então, eu acho que que o Charrito é um filme meio perdido, assim. A, a trama do Charrito, eu não conseguiria dizer ela em ordem. Eu sei que é a gravação de um filme, dentro de um filme, sei que tem aquele lance dos Irmãos Brothers, que, que tem medo do, do Charrito, e aí depois descobrem que, na verdade, ele é um ator. É um estilo bem de espírito mesmo, de comédia.
0: Você falou que a Maria Antonieta rouba a cena, você comentou dos Irmãos Brothers, que também são dois ladrões, mas se tem alguém que pode roubar a cena mesmo, é Fábio Barbano, que acaba de chegar no podcast também. Dá um alô pro pessoal, Fábio.
3: Boa noite, alô pra todo mundo, tamo aí na área.
0: Bom, você chegou no meio da conversa aqui, mas não tem problema, eu quero saber a sua opinião sobre a história do filme Charito, um herói mexicano.
3: Ah, bicho, eu assisti só uma vez o filme, já faz um bom tempo. Eu, particularmente, acho um filme CH meio fraco. O filme CH que eu mais gosto é o El Chanfle, né? De 78. Esse charrito de 85 é o único que foi dublado no Brasil, né? Mas eu acho meio fraco comparado com é, esse primeiro filme de XP.
2: Pô, eu acho que eu devo ser o único aqui que gosta desse filme que dá boas risadas, cara. Tipo, muita coisa dele eu acho icônica. Como aquele... O mesmo, digo eu, do Irmão Brother, que é interpretado pelo Arturo Garcia Tenório?
1: É, ó, eu fiz uma experiência. Eu, eu, como professor de espanhol, eu aproveito qualquer brecha para inserir chaves para os meus alunos. E os meus alunos gostam. Quem, qual é a criança e o adolescente que não gosta de xixirir? É muito difícil. Então, eu já exibi o chanfle, legendado, porque não tem dublagem. E já exibi charrito dublado. Criança, ainda mais de periferia, né de, de escola pública tem uma preguiça enorme de ler. E os meninos assistiram a El legendado, eles leram a legenda, conseguiram acompanhar o filme, e eles adoraram El Tchamfrey. Se acabavam de rir, até porque passa né, no, no mundo do futebol, que é uma coisa assim que, que eles estão é, mais habituados. Mas quando eu fui passar charrito, foi uma tragédia. Eles não conseguiram é, manter a atenção no filme. Eles não gostaram do filme. E a criança é muito sincera. Não gosta, não gosta. Vai, vai mexer no celular... Vai conversar, vai conversar com um colega. Então eu tive essa experiência assim com o meu público, que são as crianças para quem eu dou aula. Eles assistiram os dois filmes e eles foram bem sinceros na, na opinião deles. Realmente, Charrito é, não não tem aquela força é, do humor, de espírito dos outros filmes, como, por exemplo, El Tchamfri, que realmente é muito bom.
0: Eu posso dizer isso também pessoalmente, assistindo bastante, porque eu reassisti El Tchamfri e reassisti também Charrito eu não consegui dar nenhuma risada com o Charito. Em compensação, Vender Chanfle em espanhol, que nunca recebeu uma dublagem, né? Ainda assim, eu consegui ver sem a legenda, rindo pra caramba e pasmo com a direção maravilhosa do Henrique Segoviano. Ele sabia muito mais que o Roberto, dá espaço para cada um dos atores, dá espaço para cada um dos membros do elenco em cena. Então, acho que essa é uma deficiência do Charito uma deficiência grande, que pelo jeito pessoal da Televisa anotou, só que o próprio Roberto não notou. afinal, a Florinda aparecia pra caramba, e aparecendo a Florinda, ele tava feliz.
1: Ai, que horror! Mas agora, assim, imaginemos, se ele tivesse acatado o que a, a diretoria da Televisa pediu, como seria o futuro do, do, dos filmes dele no, no meio? Cá entre nós, nenhum filme dele
0: tem sucesso quanto o Chumpli. Se nenhum filme dele fez tanto sucesso quanto *The é o só mostra que ele era melhor trabalhando em conjunto do que sozinho. Ele ficou sobrecarregado. É o que eu acho, pessoalmente. É,
1: faz muito sentido.
0: O Música do Evento foi dirigido por ele também? Eu não me recordo agora, mas também é um filme fraco, mas melhor que Jarrito.
2: É, foi ele.
0: Música do Evento tem a direção do Chespirito, então. Aí. Sim, sim, sim. E tem a música dele também, né? Ele não faz remake só de episódio, ele faz remake de música
1: também, né? Mas tudo bem. Meu off-top, que eu descobri esses dias que o Henrique e a Carmen o tio aparecem no El Falei, como figurante. Eu não sabia. Fiquei passado. Tem isso? Tem! Ah, eu acho
2: que sim, rapaz. Eu, eu lembro do.
1: Aquela lembro cena de... no estádio que a Florinda tá lá grávida, já pra parir no estádio, aí entrou tá uma isso. Aí lá perto deles tem o Henrique Segoviano e a Carmen Ochoa. Achei babado. O, o Henrique tá vivo? Eu nunca vejo nada sobre. É, se ele morreu, ninguém sabe. Porque até a última notícia que a gente vê é que ele tava vivo, bichinho.
0: Mas trabalha ainda, será?
1: Não, eu não sei. Não sei se lá teve reforma da Previdência, não sei. <risos>
2: eu posso contar só uma, uma última curiosidade sobre o Charito e a remasterização? Que assim, o filme... Ele é muito bem remasterizado, né? Porque o pessoal da televisão... Acho que não é nem da televisão o pessoal que remasteriza, senão não seria decente, né? Convenhamos. Eles pegam a película original, né? Pra remasterizar. Aí Sim, teve eles uma pegam o um filme. que se passa de noite, é a cena que a Florinda... A Florinda não, a professora ela nem tem nome no filme. Ela sai com o um galã, né? O galã do filme... E é uma cena que se passa de noite, mas o pessoal gravou de dia. Só que aí na edição do filme, inclusive na, na versão VHS que é lançaram no Brasil, eles colocaram o um efeito como se fosse de noite, né? Só que na remasterização tava de dia, cara. Ou seja, a Florinda tava lá comentando, nossa, que noite bonita e tava de tarde. <risos> Incrível,
0: porém 100%. <risos> Não, mas isso é comum, tipo, uh, esse filtro de dia virar noite se chama noite americana, é uma técnica comum no cinema. Provavelmente quando eles foram remasterizar o filme, né, restaurar o filme, pegar a película original, escanear, digitalizar e transformar nesse, nessa coisa linda é, em, em HD que nós temos hoje, uh, eles só esqueceram de reaplicar esse filtro, né? Então ficou aquela aquela tarde-noite que não é noite e a tarde só mesmo.
2: Salvo engano, até Boa Noite Vizinhança passou
0: por uma dessa, não? Ah, Boa Noite Vizinhança foi filmado no final de tarde mesmo. Você falou dessa versão em VHS, que é a versão que nós tivemos acesso no Brasil. Então a gente tem que falar desse filme no Brasil. Charrito, um herói mexicano, foi o único filme do x até onde a gente sabe que foi trazido ao Brasil e dublado pela Maga, que dublou a série Chaves e Chapolin originalmente. Quem o trouxe foi Gugu Promoções e Merchandising, sim, uma produtora e distribuidora do Gugu Liberato, com uma distribuição em VHS pela Karat Home Video, em 1992. Como dito anteriormente, a, a dublagem Maga foi gravada nos estúdios da Marshmallow. No elenco de dublagem a gente tinha Marcelo Gastaldi, como o Charito, Marta Volpiani, como a professora, que é a Florinda Mesa, Cecília Lemes, como a Aicelinha Pérez, Osmiro Campos, como diretor, que é interpretado pelo Rubem Aguirre, João Ângelo, como produtor, Hélio Vacari, como xerife, Elcio Sodré, como assistente de produção, Helena Samara, como a maquiadora, e Tata Guarnieri, como bandido, interpretado por Benny Barra. Além disso, temos Fábio Villalonga, Guilherme Lopes, como galã, e Marli Bortoleto, como a palmira. Ah, a respeito do, de uma curiosidade sobre a dublagem, é, é, é bacana ver que o Tata Guarnieri participou da, da dublagem Maga, mesmo que depois, muitos anos depois, eles, ele fosse fazer o próprio x substituindo o Gastaldi. Mas, enfim, o ah, que, que vocês gostariam de comentar a respeito da dublagem e da distribuição do filme aqui no Brasil?
2: Ah, eu acho que a dublagem foi boa. O Gastaldi, como sempre, brilhando, né? A Cecília Lemes, né? É, roubou a cena, né? Assim como a Marinha Antonieta fez, né? Outros, outros dubladores, como Osmir, Helena tal, foram bons como sempre. E eu destaco o Tatar, né, que é bem curioso ele participar de Chaves sem ser dublando o Chespirito, né Eu achei ele bom dublando o Benny Barra, diferente de dublar o x né? Se bem que dublando o Chespirito, ele é bom, principalmente no quadro do Gordinho Magro e do Charlie Chaplin. A Marli Bortoletto eu achei... Ela é boa, fazendo o papel da Palmeira, né? Você ouvia a Mônica ali direto, cara. E entre as crianças dava pra ouvir a voz do Gastaldi dublando as crianças figurantes, né? Dando uma de som de Veracruz, né? De dublar figurante e tal. Achei bem curioso. Outra coisa, outra coisa que precisa ser elogiado. O Hélio Vacari dublando o Raul, cara. Sério, foi bom demais, cara. Até aquele tom do Raul, de falar bem assim, ele seguiu, cara, sensacional, cara. Uma pena que se tiver uma outra dublagem de, do Raul, acho que ele não vai fazer, porque parece que ele está doente, né? Não tá mais dublando, infelizmente.
0: Acho que uma deficiência dessa dublagem é ainda essa questão do vozerio, né? da Das crianças serem dubladas por adultos, que era comum da época, mas muito também do do elenco normal do filme, né? O elenco que já tem grandes falas, muitas falas, fazendo também esses cacos, esses pequenos papéis, isso acaba prejudicando um pouco, um pouco a experiência. Principalmente no caso da Palmira. não tenho problema com a Marli, ela é uma ótima dubladora, mas hoje em dia, assistindo ali, eu falo, caramba, seria tão bom uma criança fazendo essa personagem, sabe? Mas fazer o quê, né? O Barbano tem alguma opinião a
3: respeito? É, dublagem maga, feita nos anos 90, com os dubladores clássicos, meu, não tem muito como dar errado, né? É, eu acho que um grande mérito da dublagem do Charito é justamente contar com a maior parte do elenco clássico que da, da dublagem das séries né? é, Se eu não me engano Falaram aí a respeito do Zatá Eu acho que ele chegou a dublar na Maga também Algum esquete do Chapolin, não foi? Arroaceiros. Isso, isso Esse mesmo Enfim, dublagem eu acho que Vocês já falaram O essencial né? Ela cumpre bem seu papel
0: Agora a respeito da distribuição Do filme é, é engraçado quando a gente vê a história e a gente percebe que nem foi o SBT que trouxe o filme, né? Ah, com tanto filme que o Gugu poderia ter pego, para que pegar Charrito
1: e não El Nós é, Vamos falar de SBT mesmo, porque se for, né, a gente pode... Enfim, mas eu, eu tenho algumas hipóteses com relação a isso. Talvez o filme tenha... Assim, lógico que isso, isso é um devaneio que me veio na cabeça agora. Talvez o filme tenha sido tão ruim ou mal sucedido que ele tenha sido dado de cortesia para o Google, ou talvez entre os, a lista dos filmes ele tenha sido mais barato, e aí o Google tem pego para fazer o teste. O filme no Brasil, ele foi mal distribuído. Ah, temos poucos VHS, pelo menos na minha época, eu vivia em locadora de VHS quando era criança, todo fim de semana fazia aquela promoção de alugar três, pegava um grátis, é, rebobinar fita, senão não pagava multa. E nunca, em toda a Fortaleza, eu nunca vi VHS do filme. Só fui ter conhecimento que esse filme havia sido dublado na era da internet, 2006, 2005. Então eu acho que, que, que a, a distribuição do, do filme no Brasil pecou, talvez por, por já saberem que o filme não ia ter essa... Essa, esse sucesso sensuoso. Talvez naquela época eles já já teriam notado que uh, a ausência do, do Carlos e do, do Ramon pelo fato de não ser Chaves, porque se você olhar só no Brasil, só no Brasil que na capa do Charrito tem é Chaves, estrela de Chaves. Você olha a capa, você pensa que o nome do filme é Chaves, porque o nome de Chaves aparece maior na eu época...
2: falar isso agora, Tá lá Chaves numa fonte enorme, e bonita e tá debaixo lá o nome do filme pequenininho uma fonte horrorosa.
1: Isso é insano! Isso, isso foi um, um, uma coisa, um mau costume criado pelo SBT, já achar que o Espírito é só Chaves. Você vê que nas entrevistas, quando legenda quando alguém fala Cheia Espírito, na legenda tá lá, Chaves. Então, o SBT, e é por isso que eu falei, se for falar de SBT, me chama, porque eu vou falar. O SBT é mau cara. costume. <risos> eu, eu falo mesmo porque eu não sou nem baú. Ele, ele. Não acostumou, há 35 anos, as pessoas acharam que o x é só Chaves. Então, trouxe o filme, é o filme do Chaves, mas não tem o Chaves. Quando muito, tem o Dr chapatinho que aparece, né? mas não tem o Chaves. Então, o filme foi mal distribuído. O filme, apesar de ter sido muito bem dublado, realmente falaram muito bem dos dubladores, eu concordo, todas as vozes, inclusive a do Elva Vacari, ficaram muito boas mesmo. Mas, apesar de todo esse investimento... Uh, não, teve, não teve, não teve propaganda, poderia ter sido exibido num cinema em casa na época, imagina o sucesso que teria sido se tivesse exibido na né? época que o SBT tinha, era cinema em casa, a sessão das 10, eu lembro quando era criança tinha uma sessão das 10 no domingo, então ele, oportunidade para ter sido exibido na TV, teve, não teve, foi vontade do canal. Será que hoje alguém tem os
0: direitos de distribuição desse filme aqui no país? Será que o Gugu ainda tem esses direitos? Será que a CBT tem esses direitos? Porque a impressão é que, dá, que dá é que esse negócio tá no limbo, na real, sabe? Que ninguém liga, tanto faz como tanto fez, como tantos filmes, até mesmo nacionais, que também estão no limbo, sabe?
2: Pô, as coisas do Gugu são bizarras, porque só você ver até a Escolinha do Barulho, que foi um sucesso hoje, tá, ó, tá virado, tá jogado num canto. Imagina esse filme aí. Foi lançado em VHS em quase 30 anos, e ninguém liga, basicamente, sem ser nós.
0: O que se fala é que naquela época que o Google foi para o México entrevistar o x que ele traria consigo dois ou três filmes de x do Chaves e tudo mais. Uh, um deles, é claro, que é o Charrito, mas não teve dedo do SBT até onde a gente sabe. O outro, na real, é o especial do programa x né, que juntaram dois teogramas em um só, que é o... Aventuras
2: é o Chapolin,
0: em Marte né? do, do, do Chapolin Colorado. Fora isso... Vocês acreditam em mais alguma coisa? Porque nesse caso já teve dedo do SBT, porque foi exibido pelo SBT em apenas duas ocasiões. Uh, acha que tem mais coisa no fundo desse baú?
2: Ah, talvez um programa x né vai saber, né? SBT é uma droga, né? Mas isso é papel do Jonatas criticar. Desce a linha aí, Jonatas, mais uma vez.
1: Se for para alimentar a esperança, eu, eu acredito, né? Há relatos de fãs, de, de vizinhos lá do, do fórum... Que, que já viram trechos dublados de Champlin no SBT. Não sei se você é devaneio, porque vez por outra a gente na viaja na mão. É foi
2: trecho dublado, foi trecho exibido com coisa escrita bem assim, imagens de arquivo.
1: Pronto. Ah, então foi isso. Enfim, mas eu, eu, eu alimento a esperança de que ainda haja alguma coisa é, escondida. Mas do mesmo, do mesmo modo que eu acredito que ainda haja alguma coisa, eu acredito que essa coisa nunca vai vir à luz, porque estamos falando de de SBT, então não... Eu sei que... Deve haver. Além do Horizonte, existe um lugar, eu sei que tem alguma coisa, ainda que a gente não viu. Mas também sei que a gente não vai ver. Barbano, pra você que cresceu
0: vendo Chaves e Chapolin no SBT, você tem alguma, alguma lembrança ou algo que sugira uma dublagem desse filme?
3: Não, não. Eu tenho conhecimento de ter visto no SBT só o Aventuras em Marte mesmo. É, eu particularmente acredito que se fosse Algum compilado De quadro do Chaves O SBT teria soltado em algum momento Se houver realmente Um terceiro filme, eu acredito que deva ser é, De algum personagem Menos conhecido, como Pode ser o Elchanf, enfim Algum filme que não tenha Chaves Nem Chapolin é, Sobre o motivo de ter vindo Charrito e não Elchanf Eu acredito que esses filmes eles foram comprados meio a cegas, ou seja, a Televisa ofereceu lá, ó, oh, a gente tem esse, esse, esses daqui são os mais recentes e tal. E o Google acabou pegando o que eles apontaram que era bom. Na época não existia esse conhecimento sobre qual filme era melhor ou qual não era. A gente não conhecia esse material, né?
0: É estranho não pegar algo de futebol, sendo que o Brasil é o país do futebol, né? Mas, enfim...
2: É, eu quero falar disso mais uma coisa. Eu acho que esse negócio do Aventuras em Marte pode ter vindo outro, outra coisa do programa x Por quê? Talvez até das séries clássicas, né? Porque a televisão, o pessoal distribuía em VHS episódios. Por exemplo, o Piratas do Caribe, eles, eles venderam nos anos 90 VHS, sabe? Como se fosse um especial e tal. Mas não era um episódio normal. O Aventuras em Marte veio para o SBT como especial, o, o Mário Lúcio, mesmo a memória dele não sendo tão boa, né? Ele di... já disse ter dublado é, outra versão do Boa Noite Vizinhança, né? Talvez pode ter sido do Festival da Boa Vizinhança né? de 1982, que tem duas partes 40 minutos tal. E Ou daí... uma nova
0: redublagem, vai saber.
2: É. E outra coisa, esse do Champler, cara, eu acho muito bizarro, cara, como esse filme não veio pro Brasil. Por exemplo, o Pelé, primeiramente o negócio do Pelé, ele ofereceu para o Chespirito fazer um filme onde o Chaves e o Pelé, era um filme sobre futebol, Chaves e Pelé, simplesmente isso, o argumento era esse. Por que não oferecer o Chumple para ele, cara? Tanto que tem até um filme do, do Pelé com os Trapalhões, provavelmente era o mesmo argumento que eles...
0: Poderiam fazer uma trilogia do Chumple, né o terceiro seria com o Rei do Futebol, seria incrível.
2: É, ou então distribuir mesmo pro Brasil. Olha, eu fiz um filme aqui, ó, que fe fez muito sucesso. Que tal vocês distribuírem tal, tá? não sei o quê? Seria uma boa, cara. Até porque o próprio filme dos Trapalhões, é, o tra Os Trapalhões e o Rei do Futebol, que dizem que, que seria com chaves, né? O filme que o Pelé propôs. É, é, é aquela mesma temática do Champler, né? A temática ser do futebol, mas mostrar mais por. Por, por trás do futebol, sabe? As coisas que acontecem. Que, que é o muito que acontece no Chanfley 1 e principalmente no Chanflet 2, que é aquele negócio de contrabando, tal, tá, não sei o quê. E tem o um negócio do, do, do Gugu, né? Como é que ele não trouxe o filme, né? Champfle, que foi justo o que fez mais sucesso, né? Talvez seja essa teoria do, do Jonathan aí, do Charrito ter tido entregue de cortesia ou talvez mais barato. Não vai saber, né? Tudo é mistério nesse meio CH.
3: A gente está supondo também que a televisa tem algum critério para distribuir. Pô, Chaves e Chapolin vieram de forma quase aleatória no Brasil, aliás de forma bem aleatória, né? É, não veio uma temporada sequer completa, os episódios, as sagas vinham quebradas, era tudo de forma bem aleatória. E até Espírito veio bem fora de ordem, começou das últimas temporadas, né? Então, provavelmente também não teria critério nenhum para mandar. Aqui.
1: Mas, mas é isso, o critério é não ter critério. Então, talvez, né? É lógico que tudo aqui é no campo da suposição. Mas talvez tenham oferecido charritos da mesma forma que ofereceram chaves nos anos 80. Ai, estamos aqui, estamos aqui. Meu filho, veja se é bom. Vá brincar. Estamos aqui, vai lá ver, fazer alguma coisa com isso daqui. E aí, e aí poderia servir para comprar novos filmes. Então, eu acho que talvez tenham é, vendido mais barato ou, como você disse, né, por ter sido mais recente. É, com todo o elenco, né? porque o mais recente naquela época já era o Música de Vento, mas só era o Chespirito e a Florinda. Então, talvez por ter sido mais recente com o elenco completo, é, eles ofereceram e na intenção, talvez na, no pensamento de que depois voltassem para comprar o resto. Coisa que, infelizmente, até hoje, 2019, isso nunca aconteceu. Ainda espero que algum dia... Comprei o Multishow, comprei o Multishow. É, se tem alguém do Multishow, eu queria dizer que eu adoro vocês, não tenho nada contra vocês... Então, Multishow, por favor, ajuda nós. Mas só não dublo no Estúdio Gabi, pelo amor de Deus. Mas, é eu acho... <risos> Mas eu acho eu acho que é uma, é uma falta de... de... Eu não estou falando nem como fã. Eu acho que o Brasil inteiro é, idolatra, admira a, a obra de Espírito. O Brasil inteiro deveria conhecer a, a parte cinematográfica dele. O que, o que não era só Chaves. Isso me deixa muito triste. Eu, eu, eu repito a história de que a gente passa, já tem quase 40 anos que a gente acha, que, né, que, o, que o brasileiro acha que Roberto Gomes Bolânios foi só Chaves. E ainda poderia achar que foi o Chapolin, também, né? Mas como já tem 20 anos que o Chapolin não, não é exibido em todo o Brasil, obrigado SBT, mais uma vez. É, então, é só Chaves. E isso me deixa muito chateado. O Chespirito é, é, fazia cinema, fazia música, fazia teatro. Eu, eu, eu queria muito que, que, que essas coisas é, dele viessem para o nosso país. Algum DVD do 11 e 12, do Títer. peça,
0: por que não, né? Tipo, pega o roteiro do x pega a produção, monta 11 e 12. Não é muito difícil. É
2: Isso,
1: exatamente. Cara comprar, comprar os direitos né, do roteiro e adaptar a que é a história do Pinóquio, é uma história sempre atual. Qual é a criança que não gosta da história do Pinóquio? eu tenho certeza que... Eu, eu, não, eu não sei o, 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 como é o roteiro do Shakespeare Provavelmente ele tenha colocado a Florinda para ser a grande mocinha da história, apesar dele ser o, o grilo falante. Na verdade, eu não, não sei qual é a ideia da personagem da Florinda na peça, no musical, já que ela não existia né, na história do é Pinóquio.
0: todas as outras participações dela aparecer.
1: Exatamente, exatamente. E aí... E aí... Poderia comprar. Da mesma forma que... Uh, esse, é, esse grupo de teatro, né, tá, comprou os direitos do, de Chaves para fazer o musical do Chaves, por que não, não pegar esse roteiro de 11 e 12, que é um roteiro que já rodou a América Latina inteira, Peru, só falta o Brasil, e, 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 dar um, e trazer para gente, quem sabe, talvez até dar uma pitada de, de coisa brasileira também, dar uma, fazer umas adaptações. Eu tenho certeza, assim, pelas sinopses, que seriam histórias muito boas de, de serem contadas nos nossos teatros. Mas, infelizmente, é, é, o Espírito é só chaves no Brasil é uma pena realmente
0: Charrito foi a única coisa que chegou fora as séries e você falou sobre a falta de critério da Televisa e realmente eles não tem critério nenhum nem SBT tem critério é, é uma falta de critério puro mas como a gente tem muito critério agora é a hora que eu quero saber a nota de 0 a 10 que vocês dão para Charrito, um herói mexicano
1: então, Jonatas, a sua nota é para Jarrito, de 0 a 10. Rapaz, olha, de 0 a 10 eu dou 5, mas para não deixar reprovado, com a dublagem eu vou dar a média, média 7, porque a dublagem ajudou muito. É muito gostoso você assistir a uma obra de espírito que não, que não seja televisiva, com a voz do Marcelo Gastaldi, com a voz da, da Cecília Lemes, do Osmiro. Então, minha nota com a dublagem é 7, sem dublagem é 5.
3: Dou uma nota 6 para o filme.
1: Para que não reprove. Igor Borges.
3: Ah, eu já
2: dou um 8 para o filme, porque eu gostei muito do roteiro, né? Achei as coisas bem engraçadas, tal tá? aquele negócio do final, aquela montagem, né? Que eu chamei de poop né? Do Shakespeare Acho bem legal, tal. A direção, né? O negócio, apesar de não aproveitar muito bem os atores, a direção térmica. Técnica, da direção de câmeras, achei bem boa. E ainda a dublagem, né? A questão da dublagem. A dublagem foi muito boa, né? Marshmallow, MAGA, todos aqueles dubladores, escalação muito boa, eu dou um 8.
0: E eu, como eu sou chato pra caramba, não que minha opinião importe muito, eu dou nota 4 pra geral porque eu quero o Chumfre. É isso, o Chumf é melhor e é nota 4. Ah, eu gostaria de agradecer a presença de vocês, eu gostaria também que vocês fizessem as suas considerações. Comece em ordem aleatória aí, quem você quiser. Quem quiser aí, pode falar.
2: Primeiramente, eu quero dar um off-topic aqui, que o Jonathan falou da Move Produções, né? Que ela tá fazendo o negócio do Chaves, tá? Não sei o quê. Só uma coisa. Hashtag compra tudo Move Produções. A gente quer ver 11 e 12. <risos> a gente quer ver tudo. Imagina, só que lindeza o, o 11 e 12 com o Cassiano Ricardo e a Marta Bopeana. Ô, oh, sonho meu. Seria bom demais. Mas agora sobre o Charrito, né? Eu, basicamente eu já falei tudo. E não mais é só me despedir. Obrigado, pessoal. Até a
0: próxima e fui. Sua mãe não gostou do Charrito. Sua mãe não gostou do Charrito. Ela tá chegando a você. Volto. <risos> Volto tão arrependido.
1: Bem, quem tá nos ouvindo agora, né, que escutou as nossas críticas, as nossas notas, não deixa isso é atrapalhar vocês de ter a experiência de assistir ao filme. O filme se encontra no YouTube, em todas as ações: a versão do VHS, que foi lançado no Brasil, versão remasterizada, versão em espanhol, versão dublada. Procura aquela que você é, se identifica mais é, e assiste, para você ter a sua, a sua opinião. Charrito, na nossa dublagem ficou Charrito, um herói mexicano. Não, eu não gostei, mas quem nos ouve aí alguma pessoa pode gostar, pode achar melhor pode achar pior, então ah, vou me despedir agradecendo pelo convite adorei ter participado dessa conversa a gente viaja aqui nas ideias, a gente alimenta a gente perde algumas esperanças e cria outras esperanças, adorei a ideia de ver o Cassino e o Ricardo fazendo 11 12, já vou aderir a campanha, mas é isso aí, obrigado e quero participar de outros futuramente
2: cara, que título horrível, rapaz um herói mexicano né? é essa proposta eu gosto,
0: mercado. é anos 80, anos 90, deixa o negócio né? é da época é o clickbait da época deixa o Fábio se despedir, cara ele cara,
3: agradeço... cedo. mas por que fala quando estou interrompendo? Desculpa, cara, desculpa agradeço muito a quem acompanhou até aqui a quem prestigiou o podcast e o recado que eu dou quero deixar a nossa solidariedade ao menino Neymar que tá tendo um mês de julho bem complicado, melhoras pra você Neymar <risos> nosso chanfli ai meu Deus e agora eu deixo meu muito
0: obrigado a todos vocês. Obrigado por participarem da bancada de hoje. Eu também gostaria de agradecer a você que tem nos ouvido, que tem nos acompanhado. Não se esqueça de fazer o mesmo de sempre. Deixar seu joinha, deixar seu comentário e tudo mais, porque isso nos ajuda muito. Por último, interage com a gente lá no Twitter, pela hashtag Fórum Chaves. Logo, logo a gente volta. Até semana que vem. Tchau, tchau,
3: pessoal.
2: Teria sido melhor ir ver o filme do Neymar.